0: Je náboženstvo len jeden akýsi boží blúd? Otravuje náboženstvo naozaj všetko? Je viera v nadprirodzené bytosti len akási kliatba, ktorú treba zlomiť? Ak vás zaujímajú ľudia, ktorí tvoria knihy na takéto témy, určite pokračujte v počúvaní ďalej. A ak vás to nezaujíma, pokračujte aj tak, lebo sa aj možno napriek tomu dozviete čosi nové. V dnešnej dávke totiž načneme tému tzv. nového ateizmu. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podpory nás môžete cez Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vďaka. Vážime si to. V úvode som spomenul isté tri provokatívne otázky, napríklad, či je náboženstvo len jeden veľký boží blúd a podobne. Ak dnes čakáte mňa, že vám na ne odpoviem, tak vás asi sklamem, lebo tie samotné nie sú predmetom dnešnej časti, ale isté novodobé hnutie, ktoré ich položilo a rozoberalo. A či už ste veriaci, alebo neveriaci, alebo niekde na medzi existujúcej medziexistujúcej úsečke, sú to otázky, ktorým sa v súkromnom, verejnom a internetovom živote nevyhneme. Navyše, naše odpovede na ne zaiste ovplyvňujú to, s použitím citátu od Apoštola Pavla, ako žijeme, hýbeme sa a sme. Dnes sa pozrieme už na spomenutý nový ateizmus, o čomu ide a do akej miery je nový. Postupne sa k tomu dostaneme. Stihneme si spomenúť niečo o jeho hlavných predstaviteľoch a o tom, čo ich spája a čo ich rozdeluje. Mojím cieľom je danú tému predstaviť a nie ísť do nejakej väčšej hĺbky, čo by sme v takomto krátkom čase aj tak nepostihali. Dnes si teda namočíme špičky v oceáne tejto témy, aby sme možno niekedy neskôr vošli do neho aj pokolená, či si prípadne aj trochu zaplávali. Niekde však začať musíme. A niekde musel začať aj nový ateizmus, o ktorom je táto téma. Zrast tohto nového ateizmu súvisí s istou udalosťou, ktorá sa stala 11. septembra 2001. Ako asi všetci vieme, je to dátum, ktorý si bude svet pamätať len pre jednu jedinú vec, a to pre pád new yorkských dvojčiek. Tieto dvojčky však nepadli samé od seba, ale padli vďaka istej prepracovanej konšpirácii. To boli konšpirácii istých moslimských teroristov. Táto udalosť postupom času osmenila aj istých intelektuálov, ktorých začala spájať verejná kampaň za odmietanie náboženstva a to nielen tej konkrétnej verzie, ktorá motivovala členov Al-Qaidi vziať vyše 3000 životov a zrútiť tým nielen dvojičky, ale aj nádej na pokojný a mierumilovný začiatok 21. storočia. Aspoň takto sa tento príbeh väčšinou podáva, ale je to zrejme ešte trošku komplikovanejšie, ako som opísal. Napríklad mnohé trenice medzi vedou, náboženskými fundamentalistami a kultúrnymi postmodernistami sa odohrávali v rokoch a desať ročiach už pred pádom amerických dvojčiek. Niečak zrejme pochýb, že ich pád a následná tzv. vojna proti teroru slúžili ako kultúrne výbušný pušný prach. Zápalka prišla čoskoro. Bolo ňo vydanie knihy od evolučného biologa Richarda Dawkinsa v roku 2006 v Slovenčine známe ako Boží blúd. V tom istom roku bolo po prvýkrát v istom článku použité označenie noví ateisti a táto nálepka sa veľmi úspešne ujala. Nasledovali ďalšie knihy, ktoré patrili do tohto kruhu, Patril sem publicista a skvelý rečník Christopher Hitchens, neurovedec Sam Harris a filozof Daniel Dennett. Teda celkom pestrá vzorka. Títo štyria intelektuály dostali zároveň aj prezývku štyria jazci apokalypsy, Asná nemusím ani pripomínať, že si ich môžete poľahky vyhľadať na YouTube. Hmm, a to mi čo si pripomína, pretože nový ateizmus nebol zďaleká len o nich. Každý z nich mohol poľahky upadnúť do relatívneho zabudnutia, ak by internet nereagoval tak, ako reagoval. Mnohí kritici náboženstva začali v tej dobe využívať vtedy úplne nový priestor, ktorý je zvaný a uhadli ste YouTube. Nutie tak zožalo veľký mediálny úspech a YouTube komunita mu spravila reklamu, ktorú by len sotva mohli dúfať. Ako by klasik povedal, takmer aj vykúpili tento mediálny priestor. Každopádne, svet zaplavili mnohé knihy, články, dokumentárne filmy, prednášky a rozhovory a to s aktívne zapojenou internetovou komunitou. To všetko im pomohlo zviditeľniť sa a jednoznačne sa tak dostali do verejného povedomia. Takže v čom je nový tento nový ateizmus? Myslím, že je správne povedať, že nejde o žiadnu inováciu z pohľadu obsahu, aspoň teda niečo sa týka kritiky tradičných náboženských respektíve teistických argumentov. Neám bym sa povedať, že v tomto ozaj zaostávajú a že je to da ich najslabšia stránka. Na jednej strane môžu povedať o že veria buď bez argumentov, alebo ak poznajú nejaké argumenty, tak sú veľmi slabé a príjmajú ich lebo sú už vopred o svoj pozícii presvedčení. Ale teda, čo si veľmi podobné sa dá povedať aj pre ich kritiku týchto argumentov. Ich kritika je naozaj často iba takou karikatúrou tých lepších argumentov, ktoré existujú. Čiže, aby ste ma pochopili, myslím, že len mávnuť rukou a povedať, že argumenty za ateizmus sú len dáka lacná čínska hračka, ktorú môže každý veriaci podahky rozobrať, má ďaleko od pravdy je tajomstvom, že niektoré problémy sú pre veriacich stále ťažkým orieškom alebo riadnym orechom a aj preto nie je teizmus pre mnohých vzdelaných ľudí príťažlivý. Tie však platí, že teizmus nepadol na kolena a na túto kritiku pravidelne odpovedá tak, ako to opäť spravia zastancovia ateizmu a tak ďalej. A tak by mala asi dobrá konverzácia prebiehať. Tým všetkým chcem povedať asi to, že ak sa te prichuť toho, ako tieto argumenty vyzerajú, tak si naozaj chodte prečítať niektoré diela od nových ateistov, alebo si ich jednoducho vypočujte na internete. Niekedy mi to však príde, ako keby som sa zrazu ocitol na stránke referáty.sk a nie pri nejakej serióznej diskusii. Nejde o to, že tieto kníh sú písané populárnym štýlom, veď to nie žiana námietka, ale skôr o prílišné oponenta. Čudujem sa, ako sa niekedy nevedia voči sebe ozvať a povedať, keď ide o naozaj nejakú hlúbosť. Napríklad, keď Hitchens zahlásil, že akýkoľvek náboženský názor je milný už len z definície. A pri ňom sediaci filozof Dennett sa na to vôbec neozve. A neozval sa ani Dawkins alebo Harris, hoci žiadny z nich si tiež nemyslí, že narábame s matematickou, to jest 100% istotou. A to nie je jediný prípad, kedy by boli na seba takýto meky. Ale nechcem sa momentálne nechať uniesť týmto smerom. Vráťme sa však k tomu, prečo by malo toto hnutie mať prívastok nový. Z môjho pohľadu, a nie som vôbec prvý, kto to takto vidí, ide tu o to, že tento druh je nový z politicko-spoločenského pohľadu. Jeho posolstvom teda nie je takéto čosi. Vytvorili sme tie najlepšie a najsofistikovanejšie argumenty a nik už na ne nedokáže odpovedať. Ale skôr takéto, čo si. Dnes už ako ateisti nie sme žiadna menžina. Ak ste jeden z nás, nie ste sami. Sme tu a je nás dosť. V spoločnosti môžeme byť ešte stigmatizovaní, ale spoločne to dokážeme zmeniť. Sme tu, aby sme vám dali hlas, prepojili sa a dozvedeli sa navzájom o sebe. A spolu tým môžeme zmeniť nielen povedomie nášho okolia, ale aj naše príjmanie spoločnosťou a verejné, politické otázky. A myslím, že o tomto nakoniec celé je. A vlastne to isté, aj keď silnejšími slovami, to Dennett vyjadril takto. Sme ešte len na začiatku novej vlny explicitnej snahy o to, aby zo seba ľudia striásli náboženskú vieru a pomaly to prináša ovocie. Je to silnejšie vyjadrenie v tom, lebo tu už nevrávi iba o akej si snahe dostať sa do spoločenského povedomia, ale o striásaní viery zveriacich. A to treba povedať, že sú dve celkom iné veci. Musím pritom to určite spomenúť jednu vec. Nečakajme, že u nich nájdeme vždy konzistentný program alebo názory. A to je samozrejme v poriadku, veď nie sme nejaké stroje a istá miera nesúhlasu aj v rovnakej skupine je úplne prirodzená a naše pohľady sa vyvíjajú a niekedy aj protirečia. Ale je dobre si to povedať, keď je tomu tak. Jeden z príkladov toho napríklad je, že na inom mieste... Sa Dennett vyjadril, že na ústup viery z verejného života netreba robiť nič a už vôbec nie to nejak preháňať, veď veci sa vyvíjajú dobre a stačí len trochu trpezlivosti. Pritom dáva dôraz na zavedenie religionistiky ako predmetu do škôl. Tak máme teda vieru striasať aktívne z ľudí alebo netreba robiť preto vôbec nič. Dodáva, že nový ateizmus nemá v ceste intelektuálne prekážky, ale len strategické. A tým mám na namyslí to, že je to stále pre ateistov ťažké vízo so svojim svetonázorom na verejnosť, pred kamarátov a pred rodinu. Čo je podľa neho potrebné je viac príkladov toho, kedy ľudia takto spravili a hoci to nebolo bez ťažkostí, sú na tom teraz naozaj celkom dobre. A spomínam to aj preto, lebo v tomto celkom dobre zrnul aj podstatu celého tohto hnutia. Okrem tohto, čo som pred chvíľou spomenul, však majú aj ďalšie iné nezhody. Napríklad sa nezhodnú na tom, ako dopadne budúcnosť, čo sa týka ich nutia, ale aký je ich presný cieľ, či chcú, aby sa kostoly vyprázdnili, či si prajú, aby sa náboženská viera zo sveta úplne vytratila, ako istí sú si vo svojich presvedčeniach, ako vidia úlovo hranice vedy, či treba veriacich chcťa misionárskou prácou aktívne presviečať, alebo ako pristupovať k veriacím, či ako všetky tieto myšlienky komunikovať na verejnosti. Majme pritom na mysli, že som doteraz vravel len o rozdieloch v tomto štvorčlenom jadre. Primiešajme k nim aj iných ateistických predstaviteľov a míra nezohlasu tak opäť porastie. Príklady by sa dali takto naďalej znásobovať. Toto nemienim ako žiadnu kritiku, ale ako jednoduché sociologické pozorovanie, ktoré nám týmto pádom ponúka otázku, či vôbec ide o nejaké jednotné hnutie, alebo bude skoro o istý mediálny konštrukt, ktorý ponúknutú nálepku prijal ale čo skoro zistil, že pod týmto dážnikom začalo byť zrazu ako si veľmi tesno, keďže ho používali osoby s mnohými rozličnými pohľadmi. Jedno z ďalších pozorovaní napríklad je, že knihy nových ateistov slúžia ako isté manuály, ktorých argumenty môžu alebo majú neveriaci využívať pri konverzácii či nebudú aj konfrontácii s veriacimi. Teda ak niekto povie, ja som veriaci, proti otázka môže byť, a kto je tým bohom? Zeus? Thor? Všnu, kvecalkoatl alebo huicilopočtlí. Veriaci vysvetlí, predsa v ktorého boha verí, napríklad v toho kresťanského, na čo mu neveriaci ukáže, že jeho kamarát je vlastne ateistom ohľadom všetkých ostatných bohov a on ide len o jedného ešte ďalej. V príkladoch by sa dalo pokračovať, ale myslím, že pointu chápete. Ešte sme si však nepoložili túto veľkú otázku. V akom stave je nový ateizmus dnes? Stručná odpoveď je: vo veľmi biednom až neexistujúcom. A pri treba povedať, že stratil by ich. Nejde tu o to, že medzi tým zomrel Christopher Hitchens, jeden z pôvodných otcov zakladateľov. Ide o to, ako sa hnutie začalo zhruba po roku 2010 štiepiť. Mnohé vnútorné nezhody boli tak rozdelujúce, že nádej v nejakú ďalšiu jednotu by bol azda odvážnejší projekt ako kresťanský ekumenizmus. Zásadnú ranu udelila pritom novému ateizmu pesťovka feminizmu. Viacerí ateistickí predstavitelia sa v mnohých otázkach na natoľko, že sa začali obviňovať zo sexizmu, mizogínie, deliť sa a zakladať nové platformy. Tak ako sa vo futbalovom týme niekedy mení časom jeho zloženie, tak sa aj v tomto týme trochu hráči vymenili, alebo presnejšie skôr v našom prípade doplnili. A tak môžeme dnes niekedy počuť o niektorých ďalších menách, ktoré ho tvoria. Niekedy sa označujú ako druhá vlna, ale to už určite nie je žiadny ten, nazvime to, ateistický ošial, ktorý sa dal internetovo sledovať hlavne medzi rokmi 2005 až 2010. Som celkom presvedčený, že táto téma vie všetkým nám otvoriť dvere, ktoré môžu viesť do mnohých zaujímavých myšlenkových uličiek. Viem, že aj vy, naši ctení poslucháči pravidelnej dávky, máte rôznorodné názory, ako aj svetonázory, a to je dobré, lebo inač by to mohlo byť o chvíľu celkom nudné. Nie však vôbec pre každého, aby sa začal doľúbky venovať témám, ako je história a vplyv kresťanstva, božia existencia a rôzne skeptické reakcie voči týmto spomenutým oblastiam. Každý však tejto otázky občas stretneme vo svojich rôznych podobách a prostrediach a aj sa nad nimi samozrejme zamyslíme. A preto si myslím, že akékoľvek aj neprieme názory by sme mali minimálne vypočuť a ešte lepšie aj zvážiť. Takže ak ste napríklad veriaci, podľa mňa je znakom intelektuálneho dospelého človeka, že sa pozrie na námietky, ktoré môžu ľudia voči jeho pozícii mať. A na druhej strane, keď ste neveriaci, tak čestné je, ak preskúmate dôvody, vďaka ktorým ste svetonázorovo tam, kde ste. Avšak nie, že pôjdete po nejakom nízko nízkovisiacom ovoci, a začnete s otvorenou Dawkinsovou knihou prehovárať svoju babku. Napríklad sa však môžete pozrieť na to, akú kritiku noví ateisti dostali. Mnohí veriaci intelektuáli boli a sú týmto snám ateistov veľmi vďační, lebo to rozprudilo diskusiu, ktorá mohla byť veľmi prospešná a z ktorej sa mohol každý veľa naučiť. Z tohto pohľadu je to teda jedno, kde sa svetonázorovo nachádzate, pretože takýto dopad môže byť naozaj užitočný pre všetky strany pokiaľ sa neobávajú zvedochtivých konverzácií, prebiehajúcich predovšetkým vo vašom vlastnom hlavopriestore. V tomto bol doteraz nový ateizmus určite prínosný a množstvo kníh, ktoré vďaka nemu vzniklo, je naozaj veľmi obohacujúce. Existuje tu však podľa mňa jedno celkom veľké pokušenie, ktoré je myslím veľakrát podsúvané týmito novoateistickými autormi. A to je redukovať serióznejšie argumenty do jednoduchých sloganov. Napríklad Náboženstvo všetko otravuje. Náboženstvo je ako vírus alebo parazit. Viera je nielen, že slepé príjmanie niečoho bez podporných dôkazov, ale napriek tejto absencii. Boh, dizajnér nie je žiadne vysvetlenie, lebo by musel mať tiež svojho dizajnéra. Našli by sa aj ďalšie. Náradiť dobré argumenty za ich horšie verzie je vždy zaiste ľahšie a retorika sloganov je presvedčivejšia ako podanie obrazu o väčšej komplexnosti daných filozofických diskusí. Po tejto dlhšej úvahe je to teda zrniem takto. Nový ateizmus mal naozaj veľký kultúrny dopad, a tu už sa nedá povedať o jeho intelektuálnom prínose. Nie som si však ani istý, čím o to niekedy naozaj šlo, ale gáno, tak v tomto určite neúspeli. Pre vyspelejšie debaty by som radšej siahol po iných knihách spomedzi odborníkov, či už od ateistov alebo ich kritikov. Nový ateizmus bol kultúrny hardcore alebo po intelektuálnej stránke naozaj iba softcore. Domnievam sa, že hlavne preto, lebo akákoľvek komplexifikácia ich narratívu by bola pre retorickú brilantnosť čím si oveľa menej pútavým. A tomu sami chceme v našich dávkach spolu s vami určite vyhnúť. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o hľadom dávky nejaký koment alebo otázku, Neváhajte, napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite nám môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.